0: somos histéricas, somos históricas. Las históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. Saludos compas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un programa más de las históricas. Nos encontramos, como siempre, muy contentas de poder compartir con ustedes este espacio. El día de hoy vamos a estar escuchando una entrevista que gestionaron nuestras compañeras Katherine y Astrid. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a las personas que nos escuchen a través de nuestras plataformas de transmisión y streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también pueden ver nuestro programa completo a través de Facebook Live. El día de hoy vamos a hacer un recapitulado de lo que fue el 8M en conmemoración al Día Internacional por la Lucha de los Derechos de las Mujeres. Así que bueno... Antes de pasar a esta sección, vamos a recordar rapidito la sección Lectoras e Informadas que gestionaron nuestras compañeras. Pueden escuchar el texto completo a través del Facebook Live que grabaron. Pero bueno, yo les voy a traer así un resumencito breve de la producción de Natasha Carmona, quien es productora audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Ella compartió su video eh, llamado Las Brujas, que fue un hermoso recapitulado de lo que para nosotras fue una coincidencia histórica. Y bueno, en el relato de Natasha, ella cuenta que participó eh, durante la marcha y se topó unas señoras que estaban eh, bastante molestas porque pers- las veintiañeras, digamos, les dijeron que estaban muy alegres de que ellas empezaran a participar y a involucrarse en espacios como el 8M sin saber que ellos organizaron las marchas y el movimiento feminista por más, más o menos 30 años. Entonces, bueno, vamos a dejarles por aquí un pedacito de este extracto para que lo puedan escuchar y pueden ver el video completo a través de la cuenta de Instagram de Natalia. La pueden encontrar como arroba nata que ver. Y bueno, vamos a dejárselos aquí para que lo escuchen por un ratito les recuerdo que si en algún momento les interesa mandarnos algún material o contenido de corte feminista lo pueden hacer puede ser por nuestras redes sociales pueden enviarnos un mensaje directo o bien pueden enviar el material directamente a nuestro correo electrónico las vamos a estar pendientes y muy felices de leer estas sugerencias de lectura y ver todo su contenido
1: Brujas, brujas, hoy, ayer y siempre, y siempre. Salud por todas nosotras, salud por todas nosotras, ahora sí, pisa, ahora sí, ahora sí, duda nos queremos que siempre, que siempre, que siempre los machistas Bueno, eh, eh, queremos compartir entre todas las que estamos aquí que somos de una generación de feministas que hemos participado desde hace 35 años de los 8 de marzo. No es el mismo escenario que tenemos hoy, imagínense que teníamos más o menos las, las edades de ustedes, también fuimos jóvenes en algún momento, y es que nos llamó la atención porque en la marcha de hoy nos dijeron, que nos sacaron una foto y nos dijeron que éramos, este, que qué bueno que las señoras estaban participando en la marcha. Y realmente tenemos todos estos años de participar. De ahí la la necesidad de recuperar la memoria histórica también del movimiento, ¿verdad? Para poder revelar la importancia que tiene esta fecha, que es histórica, ¿verdad? Y que ha jugado un papel muy importante en el movimiento.
2: Las mujeres tenemos que conocer la historia. Hoy no nació la marcha, la marcha no nació ayer. La marcha, como han dicho Ana y Lorena, nació hace como 35 años eso lo tienen que conocer todas las mujeres de nuestras edades y mujeres más jóvenes digamos feministas de la segunda mitad del siglo pasado que somos varias de nosotras siempre reivindicamos la historia de otras mujeres principalmente en Costa Rica y descubrimos absolutamente cosas maravillosas no solamente las sufragistas sino antes de las sufragistas Y creo que es una una consigna política que seguimos reivindicando.
0: El Aquelar, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género.
2: que este año se hicieron diversas concentraciones e incluso actividades virtuales por el contexto nacional, pero eh, sabemos que vos no asististe a la marcha de San José, pero sí a una concentración en San Ramón el viernes. Entonces, si ¿sí podrías contarnos cómo se vivió por allá, cuál fue la intención, alguna de las consignas.
3: Sí, eh, bueno, acá en, en, en San Ramón, la, la colectiva Tejiendo Sororidad, de la UCR, acá de la Sede Occidente, y Pan y Rosas organizaron como este, eh, sí, como este encuentro. Eh, fue bastante lindo, creo que luego varias compartíamos de que todas estábamos en el parque, eh, porque salíamos de ahí como el kiosco, pero todas estábamos como separadas, entonces no, no sabíamos si sí, si, si solo nosotras o, o qué, hasta que ya se hizo como un círculo. Eh, éramos poquitas, no... Menos de 20 personas, tal vez, y salimos como del parque al, a los tribunales y nos volvimos, ¿verdad? Son que como 400 metros y, y en serio éramos, éramos poquitas y los, nos sorprendió, bueno, nos sorprendió no mucho eh, que, que, bueno, llegamos a, a los tribunales y estuvimos hablando eh, un rato, igual como nuestras las consignas y um, ya teníamos a dos patrullas y a cuatro policías, <risa> ahí, uh. entonces, sí, ya lo nos devolvimos, y luego hubo, eh, igual, poesía artística, eh, feminista, gente que, las personas que, que quisieran leer sus, sus poemas o sus escritos, y nos quedamos en el kiosco hablando, fue, fue muy lindo. Eh, a mí lo que más me gustó, yo que he tenido la oportunidad de ir afuera, a, a en, en la GAM, digamos, esta era la primera vez que yo tenía una canción en Ramón, y me gustó mucho, la sentí, lo sentí más, eh, más mía, no sé cómo explicarlo, pero dice en mi pueblo, yo amo San Ramón también, eh, y ver, no, no, o sea, que gente conocía, amigas del cole que tenía años de no ver, y, y verlas ahí con todas sus hermanas. Eh, y ir y gritar, gritar con amigas que nos encontramos en fiesta, y, y encontrarnos en este espacio, y ir igual gritando y cantando, eh, igual enojadas. Eh, y ya luego felices, y luego emotivas, y, y no o sé, sea, todo ese encuentro de emociones, vivirlos con la gente que usted conoce, que no esperaba encontrarse ahí, que se encontró por pura coincidencia, se, y en su pueblo se siente muy cálido y muy, muy, como muy calientito, así. Uh-huh.
4: No, y, y la importancia de no minimizar esos encuentros, esos espacios, porque a veces se suele creer que, que la marcha solo está en la GAM y es de miles de mujeres que estamos ahí poniendo nuestro cuerpo y marchando, pero sabemos que hay muchas otras formas de manifestarnos y creo que este año fue una fiel representación de que si no podemos salir a las calles hay muchas otras formas de, pues, de dar nuestra voz. Y también de darle lugar a esas manifestaciones que que se dan fuera de la GAM y que realmente son igual de importantes. Porque bueno, todo lo que nos transmitís de eh, tu experiencia, sé que muchas otras chicas pues sintieron cosas similares. eh, Y ojalá que que en otros lugares pase, porque sabemos que hay hay lugares como eh, Guanacaste, como San Carlos, que algunas chicas estuvieron como... compartiendo sus pesares de que ellas quieren quieren este, ser parte de estos movimientos, pero pues no siempre se dan. Eh, y a propósito como de, de esto que estamos mencionando, de, de las diferentes formas de manifestación, queremos preguntarte para vos qué impacto tiene manifestarse tanto en las calles como en los hogares, en las universidades o inclusive
3: en ambientes labula- laborales, perdón. Es eso que, que lo más importante es incomodar. Cuando ya incomodamos, nosotros la lo hablábamos, logramos que se movilizaran dos patrullas, al menos algo hicieron esa noche, llegaron a los tribunales. Eh, si ya estamos incomodando en redes sociales a alguien, a mí me ha pasado que eh, he criticado a la liga, ¿verdad? Por aquella contra- contratación. Y ya aparecen los liguistas o futbolistas enojados y ay, yo hasta lo hago por eso que se enojen en su en un momento o sea que, que, que se incomoden eso es lo, lo principalmente y en cualquier ambiente no en, en las calles a ver cómo Al menos acá un rato en, en San Ramón a ver hecho que los carros vean a ver cómo pasan acá vamos nosotras en San José también con la Avenida eh, en nuestra en nuestras familias como estar cuestionando a nuestros papás tíos hermanos o incluso como a nuestras hermanas, o mamá, o así. eh, Días donde se genera como el el cambio y y la concientización. Entonces, sí, para mí lo más importante es incomodar. Eh, Si no no se incomoda, no se genera movimiento, la gente no se mueve, no busca para dónde agarrar, y no no se genera cambio. Entonces, una vez que que incomodamos, ahí vamos.
2: Claro, ¿verdad? Eso es como súper importante porque en esto que nos han dicho que las mujeres calladas, ¿verdad? No, no exigir, o no, oh bueno, estas no son las formas. <ríe> Existe esto de organizarse sin destruir la propiedad pública, sin hacer daño, sin hacer bulla. Pero no, porque me parece muy, muy acertado esto que decís, creo que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Lo importante es incomodar. Claro, el hecho ya de que a cierta parte de la población le moleste que estén mujeres marchando, gritando algo por derechos, y no digamos lujos, por derechos básicos, ya nos nos habla de lo mal que estamos, pero al mismo tiempo esta fuerza, porque como lo decías, de ver a a tal vez excompañeras, vecinas, chicas que, que veías, no sé, al otro lado del parque, pero que nunca les has hablado, y, y escucharlas gritar, uno dice, bueno, una es como, wow, verdad, qué bonito, y, y en realidad me parece muy especial, tal vez también lo que mencionas de la pertenencia a San Ramón, porque eh, una de las preguntas que tenemos acá en cuál es esta diferencia, tal vez, de marchar en el GAM o en San José, que es una movilización un poco más masiva a una más concentrada, y antes de darte paso para que puedas explayarte, este creo que ese punto de tal vez ver conocidas, amigas o personas que ves de largo, pero escucharlas en una misma consigna, ya llena bastante y, y nada, qué bonita experiencia, de verdad
3: sí eh, sí, creo, creo que la diferencia es esta yo al menos esta cansa en Ramón a pesar de que fue igual en, en otra fecha, fue el, el, el viernes la, la, sí, la sentí más, había, estaba frío el, estaba haciendo mucho viento pero no sé cómo explicar ese sentimiento de, de, de sentirse como calientita como no sé, yo yo estaba muy emocionada y muy feliz eh, de estar ahí igual bueno, no eh, no iba, estaba trabajando pero <ríe> creo que no lo podía decir <ríe> me llegué ahí este, para un ratito para, para poder compartir no, no me lo quería perder eh, era la primera vez y, y como digo, yo, yo yo quiero mucho a San Ramón y me siento moncheña. Entonces, eh, ver cómo va creciendo un movimiento feminista que ya se está tirando a las calles en mi pueblo, que antes eh, no, no, o sea, no, yo creo que no, yo nunca me imaginé estar en una marcha o en una concentración acá en, en San Ramón y ver cómo ya se está movilizando. Eh, como si queremos ya yo ya sé que ya le puedo decir a, a mis amigas o a mis conocidas que bien esa marcha como ahí tenemos esto llegate o algo así sé que al menos eh, ya hay gente interesada diga y, y ellas contaban, digamos, habíamos muchas que era la primera vez, ellas, las que ya tenían un poco más de tiempo organizándolo, estaban muy, muy contentas también por eso, y uh-huh. ellas decían que, que varios años eran solo ellas, sí, cinco, eh, el próximo año, no sé, siete, ocho, uh-huh. y hasta ahorita que ya que nos estamos movilizando más, entonces también es muy importante, yo vi el lunes que hubo concentraciones en Liberia, uh-huh. en Ciudad Quesada. también es importante descentralizar el, el 8M, uh-huh. hay, hay muchas que uno, uno habla, bueno, una habla como de, 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 del privilegio que puede tomar un bus y llegarse a, a la marcha pero hay muchas que no, no saben eh, y no pueden o sea cada, sí, verdad entonces como de empezar a descentralizar el 8M y movilizarse en diferentes eh, regiones del país empezar a generar eh, movimientos y, y empezar a incomodar no, no solo, en la, no solo en la avenida de San José no empezar a incomodar en, en otras partes de, del, del país y hacernos escuchar, porque no, 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 solo, no solo somos las que vamos a la GAM somos todas, eh, mm-hmm. todas y todas, entonces, sí.
4: Bueno, Mari, y a, pro, a propósito de, de lo que mencionaste de incomodar y de ser incomoditas, eh, hay algo que nosotras queríamos rescatar y también como saber qué opinabas, y es que, bueno, dos días después del 8M hemos visto, como es usual, muchas personas opinando respecto a lo que pasó en la marcha eh, la forma en que manifestamos la forma en que nos hacemos oír la forma en cómo denunciamos y nos gustaría que nos comentaras eh, para vos qué ha representado las diferentes formas de pro- protesta desde los grafitis las consignas eh, y sabemos que bueno si bien no pudiste ir a la marcha en San José, pero pues todas estuvimos entradas. Astrid y yo tampoco tuvimos la oportunidad de esta vez de estar allá, pero pues nos mantuvimos, eh, nos mantuvimos bastante al tanto de, de las cosas que estuvieron pasando y de las que están pasando actualmente, inclusive como se nos han señalado mucho las los feministas en este momento, porque hacemos actos que son considerados eh, pues violentos y que están fuera de la norma. Pero bueno. Eh, probablemente, claro, vandalismo, pero probablemente ya sabes de lo que te estamos hablando, entonces nos gustaría Gris, que nos des también tu opinión al respecto sobre estas otras formas eh, de manifestar nuestros problemas, nuestras luchas y todas las problemáticas que no cargamos solo un día, sino que es el diario de de una mujer o de una persona eh, diversa inclusive, entonces bueno,
3: nos gustaría escucharte. Sí, bueno, empezando, empezando por, por comentar que al, al, al sistema patriarcal le encanta decirnos qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Eh, y, y así toda la vida, ¿verdad? Estamos acostumbrados de que sientes así, hagas esto así, habla así, diga esto. Entonces, obvio, cuando nos ven movilizándose, movilizándonos, cuando nos ven... Eh, haciendo cosas que ellos hacen en su cotidianidad, o sea, no es como que una pared no esté rayada ahí en el estadio de la liga, con los de la liga, y, y nadie dice nada, nadie, la policía no investiga quiénes fueron, o por qué, o... entonces cuando cuando nos ven haciéndolo, y por un motivo, no no por un equipo, eh, que también tendrá su significado para ellos, digamos, y, y igual para nosotras, eh, nuestras consignas y lo que escribimos y lo que rayamos y lo que gritamos significa nuestra vida entonces eh, claro o sea es lo, es lo que yo pienso como si, si, ellos están bueno el sistema está muy acostumbrado a, a decirnos cómo hacer cómo manifestarnos cómo actuar cómo vivir y una vez que decidimos romper y salirnos y hacer otras cosas que el sistema no quiere que hagamos, es donde genera molestias y es donde se empieza a incomodar. Eh, ¿Por qué no vemos a los periódicos hablando de, de los movimientos feministas otro día más que el 9 de marzo por, por paredes rayadas? Porque hay, hay luchas, o sea, hay luchas que no no son no suenan solo, al menos a nosotros el movimiento, que, que pertenecemos al movimiento feminista, no suenan solo el 8 de marzo. Suenan todo el año, los otros 364 días del año. Pero para los medios es solo el 9 de marzo. Y es bastante eh, frustrante, molesta.
1: Eh,
3: y... y Sí, o sea, también es, el 9 de marzo también es un día pesado, el 9 incluso hoy eh, seguimos viendo noticias y demás. Eh, pero yeah, yo, yo creo que yo estoy a favor. <ríe> Al final que nadie nos diga cómo manifestarnos, cómo ser feministas. Existen muchísimos feminismos por cada mujer. Eh, hay, hay, cada mujer vive su feminismo como quiera. Y si para mí, mi colectivo, manifestarme es ir a rayar la pared todo está bien. Al final, al día siguiente ya todo estaba limpio, como a las 6 de la mañana, no sé, cama mando una foto como al grupo y ya todo estaba limpio. Es eso, las paredes se limpian, pero lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo creo, eh, es, es mi día de gritárselo al, al Poder Judicial, al Estado. Entonces, está bien que nadie nunca nos diga cómo, ni cuándo, ni dónde
2: claro, en realidad eso es como súper importante y lo rescato con algo que mencionabas antes que, no, más bien, perdón con algo que dijo Katherine que es las eh, diversas formas de manifestarse y de marchar, ¿verdad? y bueno, yo podré eh, no sé, achacarle a la virtualidad mil cosas eh, se me vienen a la mente, pero también lo rescato que este, hay muchas chicas que tienen realidades muy diversas, con esto que decías de descentralizar la marcha. Chicas, eh, sí situaciones, realidades muy diversas que no pueden marchar, que les da miedo, que no tienen con quién. Y la virtualidad tal vez le brindó este espacio para decir: bueno, aquí estoy presente, para informarse, para saber que ser feminista o apoyar ciertas luchas no implica solo ir a marchar a. En algún lugar, porque como vos decís, la lucha no está solo el 8 de marzo, el 25N, ¿no? Es, es algo que nos atraviesa todos los días, ¿verdad? Entonces, eh, muy agradecida con la virtualidad, pero <ríe> esto lo quiero enlazar con la siguiente pregunta, que es vos, eh, una persona que ha asistido ya a diversas concentraciones, ¿qué mensaje le darías a chicas, a chiques que no han tenido aún una oportunidad de marchar por diversas situaciones, pero que tal vez les gustaría...?
3: Sí, eh, marchar tipo ir a a una concentración
2: y sí, a concentraciones 8M 25N a reunirse tal vez en algún espacio
3: sí, a, al menos a, a nivel personal para mí son espacios que me recargan de demasiada fuerza y, y energía porque yo creo que yo sé que, yo no, que en eso no estamos solas pero estar ahí en, en un grupo como de de, de mujeres en, en su mayoría o, o personas no binarias eh, y, y, y sentir que el, el malestar y, y que es o sea como que es, es colectivo sentirlo y, y sentir esa fuerza, no sé, a mí, a mí me recarga muchísimo y, y yo sé que por esos espacios es que yo sigo yendo porque me hacen aguantar al próximo uh-huh. eh, a mí el, el, el 8M me recarga de, de energías todo el año para llegar al 25 de noviembre, digamos. O, y, y si hay espacios de en, o si hay, sí, concentraciones en, en medio, pues voy. Incluso yo a veces veo fotos cuando digo, ay, veo fotos de, de las pasadas o videos. Eh, porque escuchar a, a miles de, hasta o cientos de mujeres gritar lo mismo que estás gritando, que estás pidiendo... Eh, sí, llena y, y lo siento yo siempre lloro <risa> eh, también porque es, es, es que somos tantas ahí eh, caminando gritando no sé si todos llorarán pero yo siempre lloro eh, que se siente o sea yo yo es, es donde he es, es sentido como como la fuerza y, y, me, y me, me, me motiva y yo sé que, que de lograr lo que queremos que, que estamos cerca son, son los espacios en los que yo como, sí lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir eh, entonces y, y, y yo, o sea también es fácil como es como como no sé, no sé cómo explicarlo como, ay no, 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 no va a poder, es fácil como desmotivarse entonces esos espacios, eh, si tienen oportunidad de ir o, o de asistir, recargan. Eh, y yo creo que es lo que necesitamos, mucha fuerza eh, y una fuerza colectiva que es acá donde se siente. No, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, porque creo que, bueno, hablo
4: por mí, eh, pero siento que también Astrid puede sentirse identificada. Eh, Cuando tenemos espacios para estar con mujeres, para compartir, para saber que nuestros problemas, nuestros conflictos no no son solo nuestros, sino que los venimos arrastrando y que queremos parar con eso de alguna forma. Y sabemos que es un camino muy largo y sabemos que tal vez nosotras eh, no vamos a, a llegar a solucionarlo en un año, en tres marchas, pero al menos cuando estamos juntas y como decís vos, en, en colectivo, el peso es más ligero, el acompañamiento mutuo genera de cierta forma encontrar soluciones para que nos podamos acuerpar y para que podamos sentir que, que podemos lograrlo o que otras chicas que vienen atrás van a poder hacerlo, otras personas. Eh, justamente de hecho, el video el, sí, el video, el contenido que les comentamos esta semana, eh, quisimos recomendarlo porque una de las personas con las cuales eh, Natasha eh, entrevistó es Ana Carcedo. Ella es una activista desde hace más de 30 años acá en Costa Rica y en el video, eh, bueno, acá estoy haciéndoles un adelanto, pero bueno, ella menciona que cuando ella marchaba eran 200 personas, eran 200 mujeres. Y ahora ella, darse cuenta que 30, 35 años para adelante son miles de chicas eso es un abrazo a todas sus luchas y las luchas de muchas otras chicas porque como vos lo decís en este momento en San Ramón fueron menos de 20 chicas pero sabemos que esas 20 chicas probablemente el otro año van a ir o le van a decir a otra persona o van a traer a una hermana o una amiga entonces por eso lo importante de, de siempre estar abiertas a que más chicas puedan participar y más personas puedan participar de estas concentraciones Pero también queríamos preguntarte algo y es que le dirías a aquellas amigas, compañeras o inclusive desconocidas que han marchado con vos en algún momento.
3: ¿Qué les diría? Ay, gracias. O sea, de verdad, gracias por ir y por compartir sus espacios. Eh, Yo, lástima que, que... que, mis, mis, los, que el momento no se en, dio en las manifestaciones que fui, yo iba sola y me me, me, me arrimaba a, a gente, y que no, nunca hice, nunca nos seguimos en redes sociales o, o demás, para agradecerles directamente, pero sí, o sea, gracias por ir y, y por luchar, por, por mantenerse, eh, Sí, creo creo que, y a las que, a, mi, a mis amigas o así, que no, que nunca han tenido la, la oportunidad, creo que cada, cada momento llega a, a nosotros cuando creemos y cuando creemos que, 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 cuando estamos listas para ir a una marcha, a una manifestación, si bien celebrar el 8 de marzo no es, conmemorar el 8 de marzo no es solo ir a la marcha como estábamos diciendo, eh, yo este año igual lo viví escuchando música feminista todo el día, haciendo igual mi cartel, porque yo tenía fe de que iba a ir, pero bueno, eh, haciendo mi, mi rinconcito como feminista, eh, y son, son formas de, de honrar, como dice acá, a nuestras antepasadas, eh, a las generaciones que estuvieron años atrás, siglos atrás, Eh, a las que vemos en las marchas, creo que esas concentraciones también son bonitas porque podemos ver todas las generaciones ahí, desde niñas eh, hasta gente pero incluso acá en la la de San Ramón éramos poquitas y había una niña eh, con su mamá y su abuelita pues estuvieron muchas generaciones y yo creo que es eso, también recordar que no es una lucha solo de, nos- de nosotras ahorita presente, es una lucha que viene desde años atrás y que va a seguir eh, porque nosotras por nuestras antepasadas tenemos ahorita consignas diferentes y probablemente por nosotras nuestras las futuras generaciones van a tener también consignas eh, diferentes a las de nosotras. Entonces es también honrarlas a, a las que estamos ahorita y a las que estuvieron ayer, antier, años atrás.
2: Sí, qué importante eso que estás diciendo, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cosas que yo más he aprendido en, en mi tiempo en el feminismo es la heterogeneidad del movimiento, pero también las bases, porque esto que vos decís es muy cierto. En algún momento mis antepasadas este, sentaron una base pequeña que en su momento, que tal vez para nosotras ahora es pequeña, pero para ellas fue enorme, ¿verdad? Porque está esto que, que dicen como feministas las que votaban, claro, y eso fue una lucha y eso fue un gane que bueno, es aplaudible. Pero el tiempo pasa y la heterogeneidad del movimiento también entonces entender que las luchas son diversas porque ahora se entiende y se acepta la diversidad en el mismo movimiento y que cada persona tiene una base distinta que le va a servir a al a la próxima, al próximo para poder continuar de ahí en adelante. Y eso a mí creo que, que me ha calado mucho porque tal vez uno a veces se, des, se desverita, ¿verdad? Del síndrome del impostor, como no, tal vez mi, mi consigna... No, y es importante entender que todas son válidas y con respecto a esto eh, quisiéramos enlazarlo porque en la plataforma de Instagram de las Históricas del día viernes al lunes 8 de marzo estuvimos haciendo una serie de preguntas como qué significa el 8M con quién vas a marchar si no tienes la oportunidad de marchar cuáles son otras de las actividades que puedes realizar y las respuestas que obtuvimos en sí mismas fueron muy diversas pero al mismo tiempo es esto que te dice somos un montón y qué bonito, de verdad, qué bonito es esto porque algunas de las respuestas que obtuvimos fue como el 8M representa poder, la fuerza con la que el movimiento avanza, también es un momento para cuestionarnos lo que falta, para continuar luchando, la fecha nos permite alzar la voz, seguir reivindicando nuestro derecho a ser dignas y no violentadas y eso es lo que te permite ver que vos estás en tu lucha pero afuera hay miles con una lucha diferente e igual de válida y que estamos progresando y de poco a poco se sí hace un montón
3: Sí, sí, claro y, y creo que, ta- que también eh, reconocer que se ha diver- diversificado el, el movimiento feminista es aceptar las nuevas o que tal vez antes no eran tan aceptadas, pero, pero bueno, que hemos ido avanzando un po- poco a poco eh, con las diferentes expresiones de género que hay sí. ahorita. Eh, bueno, que ya existían, pero hasta ahorita se están visibilizando más y se están visibilizando más en el movimiento feminista sí. o movimientos que ya vienen desde antes como nuestras compañeras trans eh, que, que eh, yo vi en redes sociales eh, y, y me dolió muchísimo ver que habían compañeras trans con miedo a asistir a la marcha eh, es también como reconocer integralmente que, uh-huh, uh-huh. que es diverso y que, que, que sí que el movimiento es, es diverso pero claro como decíamos hay unas bases que se mantienen eh, y que se mantendrán pero que, que tenemos que avanzar y, y Sí, avanzar inclusivamente, pues, con, con todas y
2: todas Sí, todos. claro, eso es súper importante, porque, si Kateri me permite, una intervención, claro. es eh, esto que decías, que un día después leía un, como un texto, pero me caló mucho la frase que decía que si lo que yo pido para mí, no lo pido para todas, exijo privilegios. Y digo, claro, claro, porque, bueno... Yo no puedo pretender que se me respete a mí, pero luego voy a estar señalando a una chica trans que ni siquiera viene al caso, ¿verdad? Entonces, este miedo y esta exclusión generan como una división y realmente, a, a mi pensar, es cero tolerancia, ¿verdad? No es como, bueno, eh, es que ese feminismo también me es válido. No, no, es que les está negando el derecho a una vida digna y a derechos que tienen como personas. Entonces es súper es importante y rescato un montón eso que estás diciendo.
3: Porque yo creo, yo también creo que lo principal que tenemos que hacer cada uno desde nuestra desde nuestro silla de donde estamos es reconocer nuestros privilegios, eh, reconocer que, nos, que nosotras tenemos más oportunidades que, que nuestras compañeras trans, que nuestras compañeras afrodescendientes, que nuestras compañeras indígenas, y, y que el, el movimiento las incluya a ellas también pero que nosotras empezamos más en, en nuestra línea de, de salida está más adelante que, que la de ellas pero que la, la llegada la misma y que tenemos que, que jalarnos y sí, para llegar todas juntas entonces como creo que es eso reconocer eh, que nuestro desde nuestro privilegio que, que empezamos un poco más adelante de la línea que alguna, pero que la idea es llegar todas juntas
2: claro, claro, sí es cierto
3: y bueno, lo que iba a
4: comentar para ir cerrando un poco ya con, con esta idea, es que, bueno, creo que este 8M fue una gran lección número uno de todos esos privilegios que tenemos y no nos hemos dado cuenta porque a veces cuando pensamos en ir a marchar, algunas de nosotras la principal preocupación es tener nuestro pañuelo listo y tener nuestro cartel. Pero hay muchas otras personas que quieren ir a marchar y tienen miedo. Tienen miedo de qué les va a pasar allá. Tienen miedo de qué les va a pasar cuando regresen. Tienen miedo de, inclusive, no saber qué hay ahí afuera y cómo les va a recibir eh, las feministas y cómo les, les va a recibir los múltiples feminismos. Entonces, primero eso, como ese cuestionamiento de, ok, analizar nuestros privilegios y como lo decía Astrid, eh, abogar porque al final todas las mujeres y todas eh, las personas sin importar sus des- desidencias o como lo decía Mari, eh, sus diferentes representaciones de género puedan tener lo mismo que nosotras estamos buscando para una misma y también algo que a mí me gustó mucho, bueno, la forma en como lo pude pensar este año, porque también a mí me dolió un poco no poder asistir a la marcha, es que bueno, eh, no conformarnos con lo que no podemos hacer sino también buscar diferentes opciones y creo que eso eh, nos ha permitido darnos cuenta que la marcha ir o no, o no ir a la marcha no va a determinar nuestro feminismo porque al final es un actuar del día a día y sin importar que este año muchas personas no pudimos estar ahí presentes, estuvimos de muchas otras formas, como dice Mari, el simple hecho de eh, escuchar todo el día a un playlist feminista, estás apoyando a chicas, estás apoyando su arte. Eh, hacer un cartel, comprar una camisa, comprar un pañuelo, también estás apoyando a otras chicas y al final pues para EMI eso es también mantener la lucha y apoyarnos las unas a las otras. Y bueno, nada más quería leerles eh, también algunas respuestas que tuvimos en Instagram sobre este contexto en el que sabemos que muchas que no pudieron eh, ir a la marcha o que decidieron quedarse en casa sin importar el lugar, eh, la lucha se mantuvo en nuestros espacios y algunas de las respuestas que tuvimos cuando les preguntábamos a las chicas y a las personas este, en general de si no iban a la marcha qué pensaban hacer para honrar el día eh, nos dijeron No voy a la marcha porque estamos en pandemia, pero lleno mis redes sociales de información y eventos alusivos al 8M, ya sean virtuales o presenciales. Eh, También algunas personas dijeron eh, voy a llenar eh, el contenido de mis redes sociales para que las personas sepan lo que estamos hablando el día de hoy. Otras personas nos mencionaron que informando a sus hijos e hijas de que es lo que estamos conmemorando porque creo que también es importante desde edades tempranas eh, poder darle acceso a la información a esos niños y niñas algunas otras personas como les mencioné este, comprando artículos o cosas apoyando el arte o apoyando emprendimientos de chicas feministas porque al final pues todo esto nos recuerda que que la lucha feminista no solo es solo el 8M y si no pudimos ir a la marcha y muchas otras cosas que podemos hacer eh, y bueno, para terminar Mari, no sé si querías como comentarnos algo respecto a estas respuestas que vimos en Instagram, eh, y si no, si queríamos que nos hablaras un poco de la colectiva de la que sos parte, si ustedes tienen alguna actividad y demás, porque parte de lo que queríamos en este programa es también descentralizar la idea de que las colectivas feministas solo están en la gama, y también poder visibilizar estas acciones y esas actividades que podemos encontrar en otras periferias.
3: Sí. Eh, no, la, la, la primera parte Con, con lo de las diferentes Formas de, de Vivir Nuestro 8M, todas son válidas Y bueno, ya lo, ya lo hemos mencionado mucho, como para nosotros No es no solo un día, son, son todos los días Y También reconocer eso que, que como existen Diferentes formas de marchar O de manifestarse un 8M, también existen Diferentes, oh, infinitas eh, formas de vivir nuestros feminismos diariamente. Eh, sí, si bien hay movimiento colectivo, hay también eh, construcciones y de construcciones internas que vive cada una y cada una eh, y que van haciendo y van diversificando, como venido hablando. Y bueno, con respecto a la colectiva Tejiendo Su Realidad, eh, como para contarles un poco... En, se crea en el 2018. Son como dos chicas eh, que estaban haciendo un, un trabajo con la escuelita feminista Can que es como un centro de, de atención a mujeres acá en, en San Ramón. Y eh, ellos, como que sintieron la necesidad de movilizarse y de, de, de llamar, hacer como un llamado en, en la, la canasera. Y entonces ellas crean la, la colectiva en el 2018, y ahí ahí, estamos chicas de trabajo social, de psicología, de ingeniería industrial. Eh, Sí, eh, nos pueden seguir como en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, y ahí sí tenemos eh, actividades, ahí las, las mencionamos. Muchísimas
2: gracias, María Laura. Antes de dar paso a la agenda, que es nuestra sección final, solo quería agradecerte muchísimo, de verdad, por la participación, por todo lo que aprendimos aquí, <ríe> conversando entre nosotras, y nada, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. Eh, adelante. <ríe> no,
3: gracias a ustedes, yo, yo sigo las históricas, ya desde ese ratillo, ahí, por acá. Entonces, eh, Me emociona mucho haber estado acá, haber compartido con ustedes, Eh, y sí, felicidades por este espacio. No no por nada acaban de... de, 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 bueno, las nominaron, ahí me me corrigen, con esta eh, revista feminista latinoamericana. Eh, Es un espacio muy lindo, muy cálido también, seguro, para todas y todos y todes. Entonces, sí, muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias a vos. Y como les decía, para finalizar el programa damos inicio a nuestra sección Agenda, en la que les traemos dos invitaciones muy especiales. La primera de ellas es un conversatorio. Fondos concursables, Acción Cultural España. Dicha actividad se enfoca en artistas y personas gestoras culturales de Centroamérica, México y Perú, con proyectos culturales o artísticos, enfocados en arquitectura y diseño, artes visuales, cine, danza y circo, teatro, literatura y libro... Y música, que quisieran obtener fondos para desarrollar sus proyectos en conjunto con artistas de España. Para ello, cuentan con la participación de Elena Díaz, Project Manager de Acción Cultural en España, quien dará a conocer todos los detalles para sacarle provecho a esta oportunidad. El conversatorio tendrá lugar el sábado 20 de marzo a las 11 am, hora de México y Centroamérica, 12 mediodía, hora de Perú, y transmisión en vivo por el Facebook de Red y Radio Cronía. Creo que, eh, no, perdón, pensé que me había saltado algo. Listo, <ríe> en caso de tener alguna duda pueden obtener más información en el Facebook o el Instagram de WannaRed, que son quienes están este, organizando esta actividad. Y también, por otro lado, quisiéramos recordarles algo muy especial que nos tiene muy contentas a todo el equipo de las históricas, y es que del 24 al 27 de marzo se estará realizando el simposio feminista, feminismo y conversaciones diversas, organizado por la revista Level, revista que mencionaba María Laura. Este es un medio de comunicación independiente dirigido a quienes concientizan frente al rol de la mujer, la población diversa queer, queer y la población LGBTIQ+. Como les decía, esta invitación la realizamos con muchísimo cariño porque nosotras, las históricas, vamos a formar parte del simposio. Días atrás hicimos el anuncio en nuestras redes sociales eh, con la gran noticia que en conjunto con la revista estamos otorgando 13 becas completas para participar en el simposio. Por ello, si quisieran participar, pueden encontrar en nuestras plataformas de Facebook e Instagram un formulario a llenar con sus datos personales e información en relación a su activismo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el viernes 12 de marzo y los resultados se darán a conocer el lunes 15 de marzo por correo. Les invitamos de verdad a participar, nos encantaría muchísimo poder entregar estas 13 becas a, a proyectos con una misión bastante, bastante importante. Y eh, no sé si Katerin quisiera agregar alguna otra
4: cosa. Claro, y es que, bueno, también a las personas que nos están escuchando el día de hoy, eh, como lo mencionó eh, María Laura, eh, hoy las históricas están recibiendo un reconocimiento por ser una colectiva eh, que ha trabajado, bueno, desde un primer momento hemos sido una plataforma que ha buscado de forma diversa posicionar eh, temas alrededor del feminismo, pero también darle voz a mujeres, personas trans, no binarias y otras decidencias. Entonces, también queríamos agradecerle a la revista Level por este reconocimiento que algunas de nuestras compañeras estaban en el evento hace un par de horas. Eh, pero también queremos agradecerle a todas las personas que nos han apoyado, apoyado durante este tiempo. Esta es nuestra quinta temporada y... De verdad que en el momento que nosotras empezamos este proyecto teníamos muchas ambiciones, teníamos muchas ideas y muchas metas y particularmente me parece increíble que los estemos logrando en este momento, en momentos que ha habido mucha incertidumbre, en momentos que inclusive hemos tenido que ser muy resilientes y buscar diferentes formas de cómo generar esta plataforma. Pero bueno, agradecerle a todas las personas que han sido parte de las históricas porque al final eso no es solo el grupo de gestoras y no son todas las personas que de alguna forma han contribuido a las personas que han sido parte del programa, a las personas que nos escuchan, que comparten nuestra información nuestro material, estamos sumamente agradecidas y este reconocimiento no es solo para las históricas sino es por y para todas las personas que han sido parte de ella y bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy les agradecemos muchísimo, le agradecemos a María Laura por estar acá Les recordamos que el programa se transmite los viernes a las 7 de la noche por Facebook Live y después cuando el programa es es editado eh, lo lo subimos a nuestras plataformas, así que esperamos que estén muy atentos. Muchísimas gracias a todas nuestras radioescuchas. Hice una relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela Revisaba mis llamadas, mis mensajes, controlaba Decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo me sentía...
0: Las históricas Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.